0: Audio now.
1: In dieser Folge, wie eine Frau vom Opfer zur Mittäterin wird, warum Menschen bei häuslicher Gewalt bleiben und wie Wahrnehmungsverzerrungen uns in die Irre führen. Eine kleine Warnung
2: direkt am Anfang. In diesem Podcast besprechen wir Gewalt, Folter und Mord.
1: Der Fall ist uns zwar beiden bekannt, aber heute erzähle ich die Geschichte. Ich bin Kriminalpsychologin Dr. Julia Schauer. Und ich bin Jessie Good, Sängerin und Songwriterin. Böse ist der Podcast, der die Wissenschaft hinter den menschlichen Abgründen aufzeigt. In jeder Folge wird es um einen echten
2: Kriminalfall gehen. Und wenn es möglich ist, bringen wir auch Originaltonaufnahmen mit ein. Wir versuchen die Frage zu beantworten, was macht Menschen böse?
1: Oder eher, was bringt Menschen dazu, böse Dinge zu tun? Heute erzähle ich dir einen der bekanntesten Kriminalfälle Deutschlands. Es geht um das sogenannte Horrorhaus von Höxter. Ich habe in 2021 eine tv now -Doku gefilmt über den Fall und habe dafür mit zwei von den Verteidigern gesprochen, mit dem Richter, der für den Fall seine eigene Rente verschoben hat und mit einem Journalist, der jahrelang jeden Tag über den Fall berichtete. Und ich habe gelernt von meinen Gesprächen, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt darüber, wer die treibende Kraft hinter den Taten war. Kennst du eigentlich den Fall?
2: Um, ich habe auf jeden Fall von dem Fall gehört in den Medien, aber so richtig darauf aufmerksam geworden bin ich erst durch die TV-Naudoku, die du gerade erwähnt hast, durch Mörderische Frauen. Sehr spannend, by the way.
1: Also ich erzähle dir jetzt erstmal die Story dann, weil du weißt ja, brauchst du ja jetzt auch die Details erstmal, bevor wir drüber sprechen können. Und dann gehen wir auf die Wissenschaft ein. Und natürlich beantworte ich dann alle deine Fragen. Ich bin gespannt. Also fangen wir an mit einer Liebesgeschichte. Es ist das Jahr 1999 und Angelika B. ist 29 Jahre alt. Sie lernt einen Mann kennen, Wilfried Wagner. Sie hatte ihn über eine Kontaktanzeige gefunden und es ist Liebe auf den ersten Blick. Das ist für Angelika besonders aufregend, denn es ist ihre erste richtige Beziehung. Ab dem ersten Tag fährt sie immer nach der Arbeit in die Gärtnerei von Wilfried nach Detmund, wo er lebt. Das ist ungefähr eine Autostunde voneinander entfernt. Man sieht sie nur noch zu zweit und bereits nach acht Wochen Beziehung heiraten sie. Die beiden kapseln sich immer mehr ab und Wilfried fängt an, Angelika zu kontrollieren. Angelika darf nicht mehr Kontakt zu ihrer Mutter haben, weil Wilfried es ihr nicht erlaubt. Immer mehr sagt er ihr, was sie tun darf und was nicht. Und es gibt ein Regelsystem im Haus mit bizarren Regeln. Zum Beispiel, wenn sie etwas kocht, was er nicht mag oder über ein Thema spricht, was ihn nicht interessiert, dann wird sie bestraft. Und es kommt nach und nach zu mehr häuslicher Gewalt. Es beginnt mit Schubsen und wird dann von Zeit zu Zeit immer mehr. Der Richter Bernd Emminghaus und der Strafverteidiger von Angelika, Peter Wüller, sagen über das Regelsystem das Folgende.
0: Das war das Regelsystem. Und ähm, beim Essen zubereiten war es auch so, dass man da gewisse Regeln einhalten musste. Äh, man durfte auch äh, beim Reden äh, bestimmte Begriffe nicht benutzen. Das war eben verboten, durfte man nicht machen. Ne? Dieses Regelwerk, was, was Wilfried aufgestellt hat, äh, war nicht nur schwer zu durchschauen, es bestand schlicht und einfach darin, dass er den 100%igen Gehorsam verlangt hat. Er entschied, was Angelika zu tun hatte, was sie zu sagen hatte, was sie zu denken hatte. Man durfte also nachts auch nicht zur Toilette gehen. So, die erste Konsequenz war, ab 21 Uhr abends durfte man nichts mehr trinken, damit man am nächsten Werbenlacht nicht zur Toilette musste. So, und wenn das dann trotzdem passierte, dann war Wilfried ungehalten, wenn er wach wurde. Wenn Sie ihm zum Beispiel ins Wort gefallen ist, das reichte als ja, Banalität aus, dass er dann körperlich eskaliert ist. <lacht>
1: Irgendwann wollte Wilfried dann auch eine neue Frau, ein neues Opfer. Und sie hilft ihm sogar bei der Partnersuche, indem sie in internationalen Zeitungen Kontaktanzeigen schreibt für ihn. Sie tut jahrelang so, als wäre sie Wilfrieds Schwester und den Frauen, die auf die Kontaktanzeige reagieren, schickt sie SMS -e und spricht mit ihnen, teilweise stundenlang, bevor sie je Wilfried kennenlernen. Und sie findet ihm dadurch neue Opfer. Wenn die Frauen dann einziehen in das Haus von Wilfried und Angelika, geht die Charade weiter mit ihr als Schwester. Im Sommer 2013 meldet sich die 33-jährige Annika aus Niedersachsen bei Wilfried auf eine solche Kontaktanzeige. Insgesamt lebt sie 14 Monate mit Wilfried und Angelika zusammen. Sie wird über die Zeit physisch und psychisch gefoltert und erstaunlicherweise jetzt von beiden. Angelika wird also zur Mittäterin und fügt auch ihre eigenen Regeln in das Regelsystem ein. Unter den extremsten Strafen für angebliche Regelverstöße sind, dass sie an einen Heizkörper gefesselt wird... Und Angelika fesselt sie im Keller in einer Badewanne mit laufendem Wasser und will sie ertrinken lassen. Angelika erzählt Wilfried davon und erstaunlicherweise rettet er dann Annika. Trotzdem ist Annika irgendwann sehr schwach. Der Strafverteidiger von Wilfried, Detlef Binder, sagt über Annikas Zustand das folgende.
0: Ich war im Grunde nur noch, ja... Ein dünnes Skelett, so muss man sich das vorstellen. Ein Mensch, der am Ende seiner Kräfte war.
1: Es gibt dann einen ausschlaggebenden Moment auf dem Hof vom Haus. Draußen, wo Angelika die extrem geschwächte Annika auf den Boden fallen lässt. Weil Annika nicht mehr alleine laufen kann, knallt sie mit dem Hinterkopf auf den Boden. Annika stirbt am 1. August 2014. Dafür wird Angelika später für Mord durch Unterlassung verurteilt. Angelika und Wilfried zerteilen ihre Leiche, um sie danach im Ofen zu verbrennen. Aber zuerst müssen sie die Leiche zersägen. Und genau dieses Geräusch von der Säge hat die Nachbarin Hiltrud Ostermann noch genau im Kopf.
3: Und wie eine Säge klingt, das hatte ich genau im Ohr. Und wenn die so, so schreit, haben wir immer gesagt, die Säge schreit, dann war die stumpf. Und das habe ich gehört, dass das so ein richtiges Schreien von der Säge war. Mann, habe ich gedacht, der kann aber sein Sägeblatt auch mal scharf machen. Da kriegt der doch keine Holz mehr mit durch. Ja, und dann hat man gehört, Knochen von der Frau. ne? Das ist doch nichts Menschliches mehr.
1: Trotz des Lärms, mit diesem Mord kommen sie davon. Dann geht es weiter mit den Kontaktanzeigen. Es gibt hunderte davon. Und auf eine weitere Kontaktanzeige, wo drin steht, Frau für eine feste Beziehung gesucht, meldet sich dann eine Frau namens Susanne F. Sie trifft sich mit Wilfried, verliebt sich in ihn und zieht schnell bei ihm und Angelika ein. Hier fangen die Misshandlungen noch schneller an. Sie ist nur drei Monate da und da ist sie schon komplett abgemagert und ihre Haare werden geschoren. Und Angelika merkt wieder, dass es nicht mehr lange dauert, bis Susanne tot ist. Angelika will aber keine weitere Leiche. Daher schlägt sie Wilfried vor, dass sie Susanne ja einfach zurück in ihre alte Wohnung bringen könnte. Wenn sie da sterben sollte, bringt das keiner in Verbindung mit Wilfried und Angelika. Am 16. April machen sie sich also auf dem Weg in Susannes Wohnung. Aber ihr Plan geht nicht auf. Gegen 23 Uhr haben sie auf dem Weg an einer Bundesstraße eine Autopanne. Angelika klingelt also dort an einem Haus. Die Frau, die in dem Haus wohnt, ist Tatjana Zedek. Sie beschreibt die Situation folgendermaßen.
0: Wir hatten uns alle schon bettfertig gemacht und ich habe auch mit keinem mehr gerechnet. Und dann klingelte es an der Tür dann bin ich aufgestanden, habe mir kurz einen Mantel drüber geschmissen und bin dann zur Tür. Und da stand eine Frau vor mir, ungefähr 50 bis 55, so würde ich schätzen. Ganz normale Haarschnitt, Bobschnitt und normal gekleidet, ein Pulli, eine schwarze Hose und hatte einen Zettel und Stift in der Hand und bat mich um Hilfe, weil sie liegen geblieben war und fragte, ob ich ihr ein Taxi bestellen könnte. Das war eine sehr große Person und hatte wie so eine braune Decke über sich. Da ich ja noch nicht geschlafen habe und man ja neugierig ist auf dem Dorf, bin ich dann an ein Fenster gegangen. Da habe ich dann gesehen, dass ein Krankenwagen stand, die Türen offen und dass da jemand abtransportiert wurde. Aber leider konnte ich nicht erkennen, was für eine Person das ist. Daneben stand die Frau, die bei mir geklingelt hatte und noch eine weitere Person, ganz in Schwarz gekleidet.
1: Die Frau, die in den Krankenwagen geliefert wird, ist eine abgemagerte Frau, die unterkühlt und nicht ansprechbar ist. Sie heißt Susanne F. Angelika und Wilfried steigen dann ins Taxi und das Taxi lässt die beiden an einem Haus in Höxter raus. Das nennen wir heute das Horrorhaus von Höxter. Susanne F.s Zustand ist katastrophal und eine Heilung ist unmöglich. Trotz diverser Reanimierungsversuche stirbt Susanne F. kurze Zeit später im Krankenhaus. Es wird sofort ermittelt, weil sie so viele Verletzungen hat. Schnell steht die Polizei vor dem Haus von Wilfried und Angelika. Es wird untersucht. Die Beweise im Horrorhaus von Höxter sind belastend. Unter anderem gibt es viele Briefe und Zettel mit Frauennamen, wo drauf steht: ich war freiwillig hier und ich wollte, dass sie mich so behandeln. Angelika und Wilfried werden festgenommen. Hier habe ich nur zwei Opfer beschrieben. Von denen wissen wir auch, weil Angelika alles im Detail zugegeben hat. Aber genau wie viele Frauen in diesem Haus waren, ist unklar. Und es waren wohl sehr viele.
3: Puh,
2: viele Infos, krasser Fall, das muss man auch erstmal verdauen. Eine wichtige Frage, die ich mir da irgendwie direkt zu Beginn stelle, ist, wie kommt es überhaupt, dass Frauen bleiben, wenn sie häusliche Gewalt erleben? Also das ist natürlich jetzt ein ganz extremer Fall, aber häusliche Gewalt ist ja keine Seltenheit, auch nicht in Deutschland. Und viele Frauen geraten in solche Situationen und ergreifen dann aber nicht die Flucht, sondern bleiben. Wie kommt das?
1: Ich verstehe die Frage und man stellt sie mir immer, vor allem bei diesem Fall. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier nicht schnell ins Victim-Blaming geraten. Opfer von häuslicher Gewalt glauben oft, dass wenn sie nur anders gehandelt hätten oder bestimmte Regeln nicht gebrochen hätten, hätte man sie nicht misshandelt. Es fängt ja auch meistens klein an. Es steigert sich dann das Kontrollverhalten und die Gewalttaten. Es kommt dabei in Opfern zu einer kognitiven Störung, wobei es nicht mehr einfach ist, für sie zu trennen, was normal ist und was abartig. Man könnte also sagen, dass ihre Wahrnehmung verzerrt wird. Und wie häufig passiert sowas eigentlich? Also solches Verhalten ist für viele Menschen natürlich nicht nachvollziehbar. Aber für sehr viele Frauen auf der Welt und auch in deutschsprachigen Ländern ist häusliche Gewalt leider der Alltag. Also die bisher größte Prävalenzstudie, die ich finden konnte zur häuslichen Gewalt in Deutschland, wurde durchgeführt von Forschern Schröttel und Müller in 2003 und befragte mehrere tausend in Deutschland lebende Frauen. Und 25 Prozent berichteten körperliche oder sexuelle Gewalt von Beziehungspartnern. Bei den meisten der Betroffenen führten körperliche Gewalttaten zu Verletzungen. Also von blauen Flecken zu Prellungen bis hin zu Knochenbrüchen und offenen Wunden. Oft ist es auch nicht nur einmal, aber natürlich so oft und so krass wie bei Angelika und bei den Opfern im Horrorhaus ist es auf jeden Fall selten.
2: Also für mich persönlich ist es wirklich sehr schwer nachvollziehbar, wie Frauen, die so behandelt und letztendlich ja auch misshandelt werden und wurden, immer wieder die Schuld und den Fehler bei sich selbst suchen. Verstehe ich nicht. Kannst du mir irgendwie erklären, woher genau dieses Verhalten kommt?
1: Meistens sind es ja Männer, die so etwas Frauen antun. Es gibt natürlich auch Frauen, die anderen Frauen oder Männern sowas antun können. Das sieht man ja auch bei Angelika. Aber die meisten Täter sind Männer. Und ähm, was man sieht, ist, dass diese Männer auf den Frauen einreden. Also es ist ganz explizit fast dass sie nicht gut genug sind, dass sie ihn nicht verdienen, dass sie sich ja mal benehmen sollen oder besser verhalten sollten. Also, das wird diesen Menschen, den Opfern meistens eingeredet, richtig, dass sie, dass sie das verdienen. Also, das ist nicht irgendwie automatisch, dass diese Frauen eh schon verletzlich sind. Das baut man auf oder könnte man sagen, runter, damit man da ankommt, wo diese Frau meistens immer mehr gehörig ist. Und manchmal ist es auch ähm, nicht ganz explizit und es ist durchs Verhalten. Also da, zum Beispiel, wenn dann jemand ausgeht mit Freundinnen, dass dann der Mann wütend ist, sobald die Frau nach Hause kommt. Hm,
2: verstehe. Also mit Liebesentzug, Strafen und solche Geschichten.
1: Hm. Richtig, genau. Und das muss nicht unbedingt gesagt werden, aber das Benehmen verändert dann, wie sich die Frau verhält. Und das wird dann immer, der Kreis wird immer kleiner und es wird immer, es kommt auch oft zu weniger sozialem Kontakt über die Zeit. Also das ist wird immer mehr eingegrenzt, also auch das ist psychologisch und physisch eingrenzend.
2: Ja klar, macht ja auch total Sinn. Also wenn ich mir überlege, ich würde in so eine Situation geraten und würde Opfer von häuslicher Gewalt werden und hätte jetzt mein normales soziales Umfeld, was ich pflege, die würden das ja über kurz oder lang auch mitbekommen und versuchen mich dann irgendwie rauszuholen, mich wachzurütteln und dafür zu sorgen, dass ich mich dann eben auch trenne und äh, distanziere. Und um das zu verhindern, ist es natürlich sehr sinnvoll. Ähm, ja, da auch Kontakte zu verbieten und immer mehr die Kontrolle an sich zu reißen als Täter. Richtig. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, mal rauszufinden, was Wilfried für ein Mensch sein muss. Ja, also der hat ja irgendwie zwei Gesichter, die verschiedener nicht sein könnten. Auf der einen Seite ist das so ein super sadistischer Typ, der Frauen misshandelt. Auf der anderen Seite muss das ja aber auch ein total toller Mann irgendwie sein, dass er so eine Anziehungskraft auf Frauen auswirkt, dass die ihm binnen weniger Tage und Wochen so verfallen, also Angelika hat den nach acht Wochen geheiratet, da ziehen reihenweise Frauen ein, die irgendwie dem Typ vertrauen. Ähm, was hat er für Masken, mit denen er jongliert, dass die Frauen sich überhaupt erstmal auf den einlassen?
1: Das ist eine gute Frage eigentlich. Also wie, ne, warum er? Wie konnte Wilfried das machen? Und warum sind diese Frauen bei Wilfried geblieben? Und warum sind sie da überhaupt eingezogen? Es gibt auch ein Opfer, mit dem das Team gesprochen hat von der TVNOW-Serie. Und sie ist entkommen. Also sie war drei Tage in dem Haus und war, ist, dann, ist dann abgehauen. Und sie hat auch beschrieben, wie es direkt losging mit der... Erniedrigung. Direkt ging es los mit, sie haben über ihren Sex gesprochen und wie also das, ne, Angelika und Wilfried auch so passiv über sie gesprochen haben. Also es war ganz extrem innerhalb von drei Tagen schon. Was hier ganz wichtig ist in dem Fall, ist, dass ähm, Angelika auch mal gesagt hat wohl, dass wenn man 100 Frauen hat, die auf so eine Kontaktanzeige reagieren, gibt es immer eine. Also hier ist es nochmal anders als im no normalen Leben, könnte man sagen, weil sie wirklich Opfer sich aussortiert haben. Also sie haben richtig geguckt, wer ist hier am ehesten, der oder die bleibt in diesem Haus und die in, in dieser Situation auch bleibt. Also die haben sich diese Opfer auch ausgesucht, damit sie wirklich auch vielleicht nicht genug Selbstbewusstsein haben, damit sie eine bestimmte Art von Frau sind, die vielleicht schneller auch bleibt und auch wahrscheinlich einsamer ist. Also sie haben psychologisch schon darauf geachtet, wer wird hier ein gutes Opfer.
2: Wilfried scheint auf jeden Fall ein sehr manipulativer Mensch zu sein.
1: Also, er war kein äh, besonders gut aussehender Mann, finde ich. Und auch kein, also, er hatte nichts. Und auch, er hatte versprochen, dass es gibt einen Bauernhof. Und das war dann so ein total heruntergekommener, eigentlich ein Haus, wo es ein paar Tiere im Keller gab. Also, auch das, sobald man da ankommt, denkt man doch, das, da kann man doch nicht bleiben. Ich habe ja
2: äh, die Serie Mörderische Frauen, wie gesagt, auch gesehen und habe somit natürlich auch ein Bild vor Augen, wenn ich die Namen Wilfried und Angelika höre. Und ja, okay, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich den Typ gesehen habe, war, wie schafft er das, die Frauen von sich zu überzeugen? Also in meinen Augen ist das jetzt keine Schönheit, sorry. Aber wie schafft er das, ähm, das doch... So viele Frauen, man weiß ja nicht genau, wie viele Frauen bei den beiden am Ende gelandet sind und misshandelt wurden. Wie hat das geschafft, die Frauen von sich zu überzeugen? Und was ich mich natürlich auch frage, ist, wie konnte Angelika vom Opfer zur Täterin werden? Sie wurde jahrelang selbst von Wilfried schwerst misshandelt und plötzlich kommt die Kehrtwendung, dass sie nicht mehr Opfer, sondern plötzlich Täterin. Sogar die kommenden Opfer selber mit aussucht, da selber Regeln aufstellt und ähm, also wirklich selbst zur Tat schreitet. Was passiert in so einem Moment aus psychologischer Sicht bei einem Menschen?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage und ich glaube, ähm, es gibt natürlich in jedem Einzelfall einen anderen Grund, aber insgesamt, warum Menschen zu furchtbaren Taten fähig sind, dazu gibt es natürlich Forschung. Also zum Beispiel die Sozialpsychologen Martin Reimann und Philipp Simbado haben studiert, warum Menschen zu abscheulichen Taten fähig sind. In ihrer Studie von 2011, The Dark Side of Social Encounters, legten sie dar, dass zwei Prozesse von zentraler Bedeutung sind. Deindividuation und Dehumanisierung.
2: Deindividuation?
1: Genau. Deindividuation bezeichnet das Phänomen, dass wir in der Anonymität von Gruppen häufiger gesellschaftliche Normen verletzen. Das heißt, ich sehe mich nicht mehr als Individuum, ich sehe mich nur, nur noch als Teil der Gruppe. Hier könnte man sagen, ist es nicht Indi Anonymität, sondern eher, ich sehe mich Teil von diesem Duo. Ah. Also, dass Angelika sich vielleicht Teil von dieser Minigruppe sieht. Und es ist nicht nur ihre Schuld mehr, es ist die Schuld der Gruppe. Oder der Beziehung, könnte man sagen. Mhm. Dehumanisierung bedeutet, dass wir andere nicht länger als menschliche Wesen, sondern als zum Beispiel Untermenschen betrachten. Und die Autoren vergleichen Dehumanisierung auch mit einem grauen Star, dass unsere Wahrnehmung verschwommen ist und wir nicht mehr in der Lage sind, andere wirklich zu sehen ne, als Menschen. Also in diesem Fall sehen wir, glaube ich, dass vor allem die Dehumanisierung passiert. Zuerst von Wilfried gegenüber Angelika und dann macht Angelika das selber gegenüber den anderen Opfern. Okay, das heißt also,
2: auf der einen Seite sieht Angelika sich als Teil von einer Gruppe und somit nicht mehr alleine verantwortlich für diese schlimmen Taten. Und gleichzeitig macht sie ihr Opfer aber zu einer Art Kreatur oder kann man Tier sagen, ich weiß es nicht, und rechtfertigt somit, dass ihre Taten ja gar nicht so schlimm sind, weil ist ja kein Mensch mehr, so nach dem Motto. Ja. Okay, sowas muss man natürlich erstmal verdauen. Krass. Ich habe mich natürlich auch irgendwie gefragt, warum wird sie zur Täterin und habe für mich selbst versucht, da eine Antwort drauf zu finden und dachte mir, war das vielleicht ihr Weg, um aus dieser Hölle mit Wilfried rauszukommen? Also wenn sie nicht mehr das Opfer ist und neue Opfer sucht, dann ist sie natürlich auch nicht mehr der Fokus ähm, der Gewalt. Es, könnte das ein Grund sein?
1: Kann sein, aber dass sie dann selber die Frauen misshandelte, das, das musste nicht sein. Also, da, das sie, sah man auch später in dem Gerichtsprozess, dass sie ganz klar geschildert hat, dass sie das auch selber von ihrer, ne, aus, aus eigenen Impulsen sozusagen gemacht hat. Und nicht, weil Wilfried ihr gesagt hat, sie muss das tun. Ich glaube, da ging es auch ein bisschen um vielleicht die Macht wieder, ein bisschen Macht zu haben auch. Und sie hat selber gesagt, mit mir hat ja auch keiner Mitleid gehabt. Also, so ein bisschen. Sie hat das internalisiert und dann hat sie das auch, glaube ich, übertragen auf, auf die Situation und auf die Frauen. Aber das ist ungewöhnlich. Also das ist jetzt nicht, das ist kein normaler, keine normale Steigerung natürlich für sowas. Weil die meisten Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind, wissen natürlich auch, wie schrecklich das ist und wollen das um, auf keinen Fall jemand anderem antun. Ähm, es ist, nicht, ist keine komplette Ausnahme hier, aber das ist auch nicht gewöhnlich. Ich verstehe
2: natürlich irgendwie das sie bei allem, was ihr widerfahren ist, an einen Punkt gekommen ist, wo sie, naja, das, den Glauben an das Gute im Menschen verloren hat. Klar, das rechtfertigt überhaupt nicht ihre Taten, aber wenn man durch so eine Hölle geht, dann ja, verliert man da, glaube ich, einfach den Glauben.
1: Ja, vor allem auch, wie gesagt, diese Normalität. Also was ist normal? Was ist richtig? Und sie hat, glaube ich, ähm, zu diesem Zeitpunkt, wo sie andere Frauen dann auch attackiert, ähm, ist sie schon Jahre mit Wilfried zusammen und wohnt in diesem Regelsystem und ist abgeschottet von der Welt. Und ich glaube, man ist da tatsächlich in so einer eigenen Welt. Und da sieht sie vielleicht gar nicht mehr, wo die Grenzen sind und sieht gar nicht mehr, wo Menschlichkeit anfängt und aufhört. Sieht gar nicht mehr, was hier richtig ist und was falsch, so wie wir das tun von außen. Hier sieht man auch, das diese Frauen entweiblicht wurden. Das ist das Wort, das oft benutzt wurde, auch vom Richter. Und ihre Haare wurden abrasiert oder geschnitten. Und das hat mir der Richter auch bestätigt, das war ein klarer Fall der Entmenschlichung, der Dehumanisierung. Also es gibt ja dieses Grundglauben, dass die Welt gerecht ist oder nicht. Und hier sehen wir ja, dass äh, wahrscheinlich die Angelika meinte, dass die Welt nicht gerecht ist. Aber was ist eigentlich dein Grundglauben? Glaubst du, die Welt ist gerecht?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also ich, ich sage es mal so, ich finde die Welt ist schon ungerecht, ähm, ohne mich jetzt auf die Seite von Angelika stellen zu wollen. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die wollen diese Welt besser machen und tun ganz, ganz viel Gutes, das muss man auch dazu sagen. Aber es gibt leider auch viel zu viele Menschen, die immer wieder wegschauen, sich sehr egoistisch verhalten, schnell mit dem Finger auf andere zeigen und wirklich vorschnell auch urteilen. Und ich finde, so ein Verhalten macht die Welt nicht gerechter, sagen wir es mal so. Wie ist denn da dein Standpunkt?
1: Ich glaube auch, dass die Welt ungerecht ist. es hört sich auch immer so negativ an. Aber ich glaube, man kann die Welt schwer anschauen und sagen, das ist eine gerechte Welt. Aber ich glaube auch, dass die meisten Menschen meistens gut sind. Also da unterscheiden wir uns vielleicht ein bisschen. Ich glaube so ein bisschen an das Grundgute, könnte man sagen, im Menschen und Menschen. Es sei denn, man beweist mir, an, dass es anders ist. Da glaube ich eigentlich immer, ich hoffe, könnte man sagen, immer, dass Menschen ähm, eher gut sind als schlecht.
2: Ja, da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Und man muss ja auch irgendwie dazu sagen, ähm, alles, was wir Menschen so tun, auch wenn es nicht immer so gut ist, also wenn wir mit dem Finger auf andere zeigen und eben so vorschnell urteilen, da sind wir alle nicht frei von, ist das ja oftmals auch eine Taktik, um ja, sich irgendwie zu schützen, ähm, sich besser zu fühlen. Ja, einfach so tun, als wenn einem das selbst eben nie passieren könnte, ne?
1: Genau. Und ich glaube auch die Idee der gerechten Welt, so nennen das Psychologen, das ist ganz explizit, es ist mal ausnahmsweise nicht kompliziert geschrieben, die Idee dieser gerechten Welt kann halt auch zu Wahrnehmungsfehlern führen. Zum Beispiel, wenn wir auf der Straße einen armen Menschen sehen und wir aus dem Weg gehen oder vielleicht im, schlimmsten, im schlimmeren Falle ihm einen bösen Blick zu werfen oder ihm sagen, er sollte einfach einen Job besorgen. Das kann dieser Wahrnehmung entsprechen, dass dieser Mensch hat es ja verdient, arm zu sein, weil er vielleicht sich nicht genug angestrengt hat oder die falsche Entscheidung getroffen hat. Ähm, in Wirklichkeit ist es jedoch eine Methode, uns selbst zu schützen, wie du schon sagst. Und Wir denken gerne, dass uns Armut nicht treffen kann zum Beispiel, weil wir Armut nicht verdienen. Und zu ähnlichen Argumenten greifen wir um uns von denen zu distanzieren, die Opfer von Verbrechen geworden sind und auch häuslicher Gewalt. Wir geben dem Opfer die Schuld, weil es sich besser anfühlt zu glauben, dass dieses Opfer sein Schicksal irgendwie verdient hat, als zu glauben, dass wir ebenso gut ein Angriffsziel hätten sein können. Also wir wollen nicht glauben, dass wir Opfer von häuslicher Gewalt sein können. Also sagen wir, ach, das muss doch irgendwas mit dem Opfer zu tun haben. Das könnte mir nie passieren. Aber wir wissen natürlich das kann jedem passieren und wir könnten auch uns befinden in einer Situation, wo wir jemanden lieben und dieser Mensch greift uns an. Und vielleicht sagen wir dann auch, ach, er meinte das nicht so. Ach, ich bleibe doch. Ach, was habe ich denn falsch getan?
2: Aber hey, wie gesagt, wir sind da alle nicht frei von. Ich ähm, bin zutiefst davon überzeugt, dass wir uns alle mal in so einer Situation erwischen. Ich finde es nur wichtig, dass man sich halt immer wieder aufs Neue hinterfragt und reflektiert und überlegt, ist es jetzt wirklich so cool, so zu denken? Oder auch so einen Spruch zu droppen wie, ähm, ja, äh, er könnte ja, wenn er nur. <lacht> ich finde halt Empathie und Verständnis und auch einen Perspektivwechsel, ja, um Verständnis für die Gegenseite aufbringen zu können, super wichtig. Also wenn Menschen schlimme Dinge passieren, eben nicht vorschnell zu urteilen und ähm, sich zu denken, ja, selber schuld, sondern mal zu versuchen, sich in diese Situation reinzuversetzen. Was könnte denn passieren, damit ich vielleicht auch irgendwie in so eine Situation gerate? Weil ich glaube, es kann uns alle treffen.
1: Ja, ich auch. Aber wir müssen einfach Empathie immer haben, dass es jedem passieren könnt, könnte, ähm, Opfer zu werden.
2: Ich hoffe, dass weder dir noch mir noch den Zuhörerinnen und natürlich auch den Zuhörern sowas Schreckliches jemals passiert.
1: In diesem Fall gibt es auch noch einen anderen Aspekt. Die Frauen, die per Zufall nicht in diese Falle getappt sind. Wie zum Beispiel die Nichte einer Imbissbesitzerin, mit der wir für die TV-Now-Doku Mörderische Frauen gesprochen haben. Also ein außergewöhnliches Detail über den Fall ist, dass Angelika und Wilfried immer in der gleichen Currywurstbude essen waren. Die Besitzerin sagt darüber das Folgende.
3: Die haben immer dasselbe Essen geholt. Er hat immer Jägerwurst gegessen, doppelte, und sie hat Currywurst gegessen. Die, die wollten immer dasselbe. Und manchmal auch Jägerschensel auch bestellt. Ja, ja, die gute Currywurst.
1: <lacht> ähm, ich muss da immer an meine Mutter denken. Die ist auch so gerne Currywurst. Und so ein bisschen versaut ist doch vielleicht das Essen, wenn man weiß, dass. Äh also ganz ehrlich, liebe Freunde, ich als
2: Oberlehrerin finde da ja nichts dran. Ja? Also ich weiß nicht, was hier mit diesem Currywurst-Hype abgeht und wo gibt die beste Currywurst. Ich finde, die schmecken alle gleich scheiße. <lacht>
1: <lacht> ich bin jetzt Vegetarierin, also für mich ist es eher Veggie-Currywurst. Ich mag aber Currywurst. Veggie-Currywurst. Okay, Julia,
2: mach dir da mal keinen Kopf. Ähm, mit hundertprozentiger Sicherheit findest du in Berlin auch irgendwo eine vegane Currywurst. Wenn du möchtest, auch mit Blattgold. <lacht>
1: die Imbissbudenbesitzerin war auch der festen Überzeugung, dass die beiden Geschwister sind, also dass Angelika Wilfried Schwester ist. So haben sie sich ihr halt vorgestellt. Und Angelika hat immer versucht, Wilfried mit der Nichte der Besitzerin zu verkuppeln. Und darüber sagt die Besitzerin das Folgende.
3: Angelika hat mich so ruhig gelassen. Jede Woche, wenn ich kam, hat wie mich es aus mit, äh, mit einer Nichte und äh, bitte hilf uns dann äh, meine mein Bruder äh, Wilfried wollte gerne äh, Sie von Nähe kennenlernen. Wilfried war mit meiner Nichte in Facebook befreundet, aber meine Nichte fand sein Foto sehr schrecklich, weil so so halb nackt auf Bett steht und dann sagte, äh, wie sieht er aus? 2015 war meine Nichte verlobt und dann habe ich dir gesagt, jetzt äh, musst du Hoffnung aufgeben, weil meine Nichte ist verlobt. Und dann Angelika hat Angelika gefragt, hast du nicht andere Nichte oder andere Verwandte? Oder hast du eine äh, Tochter? Ich der
2: was hat sie gesagt? Sie fand das Foto schrecklich? Schrecklich,
1: sehr schrecklich. Das
2: ist aber auch eine sehr diplomatische Art, das Ganze zu umschreiben. In Berlin würde man einfach sagen, nee, lass mal stecken, hässlich.
1: Ich fand das Foto sehr schrecklich.
2: Okay, halten wir also fest, die Nichte war verlobt, zum Glück, und fand Wilfried auch noch hässlich. Gut, da ist er äh, Gott sei Dank nochmal davon gekommen.
1: Mm, ich ihr Glück. Ähm, und äh, ja, es ist äh, so eine bizarre Situation, finde ich. Was ja auch klar wurde in dem Gespräch mit den Imbissbudenbesitzern, ist, dass sie ganz klar der Meinung waren, dass Angelika die treibende Kraft war. Weil sie haben gesagt, der Wilfried hat nie gesprochen, es war immer die Angelika. Ähm, das war für mich auch er erstaunlich, weil das ist ja währenddessen, das ist ja, wo man eigentlich sich... Also vor Augen hat man ja diese Frau, die jahrelang schon gequält wird von, von Wilfried. Und dann sieht man ja eigentlich so eine kleine Frau, die nichts sagen darf, stellt man sich ja eigentlich vor. Aber genau das Gegenteil ist hier der Fall. Sie, sie spricht, sie organisiert das alles, er ist ruhig. Also ich glaube auch da, Erscheinungen können täuschen.
2: Oder er weiß sie sehr gut zu steuern. Man weiß ja auch nicht, was hinter verschlossenen Türen da abgeht und richtig, ob richtig. er da nicht irgendwie dafür gesorgt hat, dass die Angelika so offensiv losging, um Opfer zu suchen. Was ich mich gerade noch gefragt habe bei diesem ganzen Currybuden-Drama, das ist ja die Tante, die immer wieder mit Angelika spricht, weil Angelika möchte an die Nichte für Wilfried ran. Richtig? <lacht> genau. Ja. Aber hat denn diese Currybudentante, nenne ich sie jetzt einfach mal, nicht gecheckt, dass damit ja Angelika nicht, also die die war doch nicht ganz knusper, also das muss man mal mitbekommen. Also wenn da irgendwie jeden Tag eine Frau ankommt, die mich ständig auf meine Nichte anquatscht, damit ich die mit dem angeblichen Bruder da verkuppel, da müssen doch irgendwie alle Alarmglocken losgehen. Ist es Also können wir wirklich so schlecht gefährliche Menschen erkennen bzw. einschätzen?
1: Ja, und ich drehe das erstmal um. Also ich stelle dir die Frage, Jesse. Was meinst du, macht jemanden unheimlich? Also was sind Zeichen, dass vielleicht jemand gefährlich sein könnte?
2: Also naja, ich bin ja so ein bisschen ESO veranlagt und würde einfach mal behaupten, dass ich das spüren würde. Ich würde das irgendwie, ich weiß nicht, es gibt Menschen, die haben halt einfach eine sehr gruselige Ausstrahlung und... Ähm, ja, es gibt natürlich auch Menschen, die legen so ein abnormales Verhalten an den Tag. Also wenn jetzt, wie gesagt, so eine Frau zu mir kommt, die mich immer darauf anlabert, ich soll mal eine Verwandte von mir für ihren Bruder locker machen, das ist doch nicht normal. ja? Und sonst wie gesagt, ich, ich finde, Menschen haben so, so eine Aura und ich habe das Gefühl, ich spüre sehr schnell, ob jemand ähm, in Anführungsstrichen vertrauenswürdig ist oder ob man da eher vorsichtig sein sollte.
1: Dein Gefühl? <lacht> ähm, laut äh, Forschung äh, ist unser Gefühl da nicht, ähm, nicht so gut. Äh, und ich glaube, da, da gibt es auch Probleme mit. Also es gibt auch zum Beispiel gestern in der Bahn saß ich mit meinem Partner und gegenüber von uns stand ein Mann, der rausgeschaut hat aus dem Fenster und der hat fast in so einer, ich hatte das sogar meinem Freund, mein, mein Partner dann in dem Moment gesagt, so ein bisschen wie so eine Death Metal Stimme, so so richtig teuflisch. Und er hat sich selbst angeschrien, seine eigene Reflexion im Fenster angeschrien und 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 so richtig beschimpft sich selber. Und das hörte sich richtig bedrohlich an. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir so einen solchen Menschen zum Beispiel nicht falsch einschätzen. Und das, damit meine ich, dieser Mensch hat offensichtlich psychologische Probleme. Um, und er hatte, auch jetzt haben wir beobachtet, er hat auch keinen Menschen um sich herum zum Beispiel angegriffen. Der hat noch nicht mal gezögert, als er jemand um ihn rumstand. Also es erschien nicht wirklich eine Bedrohung zu sein für andere Menschen oder auch sich selber. Aber dennoch hat er sich benommen wie jemand, der wahnsinnig gefährlich ist. Und ich glaube, es gibt Probleme mit unserer Einschätzungskraft, weil alles, was abnormal ist vor allem, schätzen wir als gefährlich ein. Dieser Mensch benimmt sich komisch, dieses, diese Situation ist komisch. Dieser Mensch spricht mit sich selber, Problem. Und manchmal kann das richtig sein, aber manchmal auch nicht. Und ich glaube, dieses, dieser Gefahrendetektor, das sehen wir immer wieder in der Forschung, der, der stimmt nicht so ganz und der kann uns auch in die Irre führen. Und die Frage, warum vertrauen Frauen? Angelika und Wilfried und ziehen bei denen ein. Sie haben ihnen ja offensichtlich vertraut. Also haben sie das nicht gecheckt, dass sie gefährlich sind, trotz komischer Sachen. Und eine meiner Lieblingsstudien zu dem Thema, ob wir einer Person anhand ihres Gesichts einschätzen können, wurde von Stephen Porter in Kanada durchgeführt mit seinen Kollegen. Und in dieser Studie baten die Forscher die Probanden, 34 Fotos von Gesichtern erwachsener Männer zu bewerten. Die Hälfte der Fotos zeigten in Anführungszeichen vertrauenswürdige Menschen, die andere Hälfte nicht vertrauenswürdige, wofür sich die Forscher eine Definition ausgedacht hatten, auf die ich gleich komme. Und die Teilnehmer sollten anhand von diesen Fotos die Vertrauenswürdigkeit, Freundlichkeit und Aggressivität von jeder Person einschätzen.
2: Und woher wussten die Forscher jetzt, welche Männer auf den Bildern
1: vertrauenswürdig und welche eben weniger vertrauenswürdig waren? Eine sehr gute Frage. Ähm, die vertrauenswürdigen Menschen hatten entweder den Friedensnobelpreis oder den Order of Canada, das ist ein Preis in Kanada, erhalten und waren sozusagen als Vorbilder in Bezug auf ihr Engagement für die Menschheit, den Frieden und die Gesellschaft anerkannt worden. Obwohl natürlich weiß man nie, ob eine Person, ne, die, die die meisten Orden für humanitäres Engagement im Privaten vielleicht trotzdem aggressiv war, aber... Gut, dass du sagst, sonst hätte ich es nämlich direkt <lacht> gesagt. Also du kannst ja von mir aus einen
2: Friedensnobelpreis bekommen und zu Hause weiß ich nicht, was Schlimmes mit deiner Richtig, Familie. Richtig. oder? Auch,
1: ne? Genau. Und auch Friedensnobelpreisträger haben auch ähm, dunkle Seiten. Teilweise. Ähm. Aber die andere Hälfte, also im Vergleich, auf jeden Fall haben sie versucht, ne, gute, in Anführungszeichen, Menschen zu, zu auszusuchen. Und die andere Hälfte stammt von Amerikas Liste der meistgesuchten Verbrecher, America's Most Wanted. Also Menschen, die sich der Justiz wegen extrem schwerer Verbrechen entzogen. Und es handelt sich also um eine, die Idee war, sehr vertrauenswürdige Gruppe von Menschen und eine nicht vertrauenswürdige, zumindest was ihren Beitrag für die Gesellschaft anging. Und, wie ging das aus? Was würdest du... Du, was glaubst du? Also ich habe ja schon ein bisschen verraten, dass wir nicht, das nicht gut machen können, nicht gut einschätzen können, aber glaubst du, dass du alleine anhand der Gesichter zwischen den Nobelpreisträgern und den Schwerhörbrechern unterscheiden könntest?
2: Das wäre jetzt schon ganz schön arrogant, wenn ich einfach ja sagen würde. ne? <lacht> nee, also nicht allein anhand von Fotos, das glaube ich nicht. Also nur so ein Bild in der Hand würde mir auf jeden Fall nicht reichen, um einschätzen zu können, der ist jetzt vertrauenswürdig und der ist wahrscheinlich äh, schwerst kriminell oder so, dass äh, wer, wer das von sich behauptet, das ähm, ja nee, das wäre Quatsch. Ich finde es schon irgendwie wichtig, einen Menschen live und in Farbe zu erleben, ähm, mit dem zu sprechen auch und vielleicht auch ja so so äußere Umstände zu sehen und zu erleben. Also zum Beispiel jetzt Wilfried und Angelika hat man ja auch sehr schön in der TV Naudoku gesehen, mörderische Frauen. Die haben ja, also das war ja schon so ein Messi-Haus, was die da hatten. Und wenn ich mir jetzt denke als Frau, ich habe hier eine Kontaktanzeige gelesen und dann treffe ich mich da mit dem Mann, der bringt dann erstmal seine Schwester mit, das ist schon der erste Fail, dann nehmen die mich mit zu sich nach Hause und dann ist das so eine zugemüllte Messi-Bude. Also da würden bei mir jetzt schon einige Alarmglocken losgehen. Aber um mal zum eigentlichen Thema zurückzukommen, wenn man mir jetzt wirklich nur zwei Fotos zeigt, Mann A und Mann B, könnte ich auf keinen Fall einschätzen, wer es jetzt vertrauenswürdig und wer eben nicht.
1: Interessant. Es gibt auch Forschung, die Thin Slices nimmt, also so kurze ähm, Videos, wo man so ein bisschen sieht, wie sich Menschen bewegen. Ähm, das sind Menschen auch nicht viel besser. Aber ich sagte erstmal, wie es hier ausging. Die Teilnehmer waren etwas schlechter darin, die gesuchten Verbrecher zu erkennen, als wenn sie einfach nur eine Münze geworfen hätten. Also sie identifizierten nur 49 Prozent von ihnen richtig. Also... Ähm, die Studie zeigt, unter anderem, es gibt auch an, viele andere Studien dazu, aber dass wir wirklich nur sehr schlecht Menschen einschätzen können. Vor allem von kurzen Interaktionen oder Fotos, aber auch länger. Also es gibt natürlich auch Verbrecher, die, die wir kennen. Also es, es ist ja immer so, die bisschen oh Mann, beim Nachbarn, oh, hätte ich nie gedacht. <lacht> da kann man ja immer so Aussagen von den Nachbarn. Nicht? Oh, hätte ich nie? Natürlich hätte man das nie gedacht, sonst wäre er nicht davon gekommen. Um, das ist ja immer bei Menschen, die vor allem länger Sachen uh, in Anführungszeichen böse Dinge tun. Sie müssen ja irgendwie eine vertrauenswürdige Art, ne? eine Erscheinung haben, sonst würden sie ja entdeckt werden. Sonst würde man sie ja entdecken. Ja,
2: und Wilfried und Angelika haben sich offensichtlich ähm, entweder komplett vom Radar zurückgezogen, außer für Curry, wo es bude Nummer 1 natürlich, waren für die Außenwelt gar nicht präsent und deswegen auch nicht auf dem Schirm. Oder haben anscheinend einfach über extrem lange Zeit einen wirklich, wirklich vertrauenswürdigen Eindruck gemacht? Sie wurden auf jeden Fall sehr, sehr lange nicht geschnappt. Ich will jetzt aber wissen, wie die Geschichte ausging. Zu was wurden die beiden denn letztendlich verurteilt? Am
1: 26.10.2016 startete der Prozess gegen die beiden im Landgericht Paderborn. Die größte Frage hierbei, wer von Wilfried und Angelika ist die treibende Kraft gewesen? Ist Wilfried der sadistische Mörder, der Angelika als Opfer ausgenutzt hat? Oder hat Angelika hier auch eine starke Rolle? Und es überrascht jeden, dass Angelika während der Verhandlungstage wie ein Wasserfall redet. Das bestätigt auch der Journalist Tobias Fenneker, der an jedem Prozesstag dabei war.
0: Die ersten sieben Verhandlungstage hat nur Angelika erzählt äh, über einen Zeitraum von je pro Verhandlungstag teilweise sieben bis acht Stunden. Das heißt, wenn der Prozess um neun Uhr halb zehn morgens losging, hat sie bis zum Ende des jeweiligen Verhandlungstages, 16 Uhr teilweise, hat nur sie gesprochen, ohne Punkt und Komma. Hat dann teilweise aber auch das Wort erhoben gegenüber Verteidigern, gegenüber Staatsanwälten. Also da war überhaupt keine äh, Zurückhaltung zu spüren in dem Sinne. Sie hat auch mal einen einem Anwalt oder Verteidiger gesagt, na, wenn wir hier immer um halb vier Ende machen, dann kommen wir ja zu nichts. Was?
2: Also sie, sie ist schon krass, ne?
1: Der Strafverteidiger Peter Willer sagt über ihre Empathielosigkeit im Gerichtssaal Folgendes. So ist sie
0: halt. Sie ist nicht dazu in der Lage, bestimmte Emotionen zu zeigen, weil sie die gar nicht kennt oder gar nicht in der Lage ist, die zu empfinden.
1: Angelikas Anwalt, also Peter Wüller, hatte mir gesagt, dass es erstaunlich war, dass sie das getan hat, auch mit dem Reden, weil er ihr explizit gesagt hat, dass sie das nicht tun sollte.
2: Die Frage, die ich mir auch gerade gestellt habe, ist, ähm, ich bin by the way großer Dexter-Fan und der Peter Wüller hat ja auch erzählt, dass die Angelika nun mal so ist. Die kann gar nichts dafür, die weiß nicht, wie man bestimmte Emotionen zeigt oder wie es ist, bestimmte Emotionen zu empfinden, weil die das gar nicht kennt. Ist das nicht auch so ein klassisches Anzeichen dafür, dass sie eine Psychopathin sein könnte?
1: Ja, ist es. Ich glaube aber nicht, dass sie eine Psychopathin ist. Also ich habe mich da äh, lange mit beschäftigt, wie wir sie einstufen könnten und ob sie Psychopathin ist. Aber sie hat einfach nicht genug Merkmale, um äh, als Psychopathin anerkannt zu werden. Und das hat auch die Gutachterin nicht gesagt. Also die Gutachterin hat auch gesagt, sie ist keine Psychopathin. Ah. Ähm, aber ich glaube, dass diese Empathielosigkeit, äh, zum einen könnte es sein, dass sie es einfach nur so erschien, weißt du, so plötzlich hat man die Kontrolle, ich habe hier jetzt die Bühne sozusagen und kann meine Geschichte erzählen. Vielleicht kommt es dann so rüber. Ich glaube aber auch vielleicht... Um, dass sie autistische Züge hat. Also, das habe ich immer wieder gesehen, auch in dem, wie man über sie spricht. Also, dass sie, sie war merkwürdig, sie war das, sie war dies, sie war irgendwie sozial komisch, sie hatte nie eine Beziehung davor. Also, da waren so ganz viele Sachen, wie Menschen über sie gesprochen haben, wo ich eigentlich ein Bild zusammengebastelt habe, wo ich dachte, hey, das sind doch vielleicht Zeichen von Autismus. Um, natürlich nicht, dass. Ne, Autismus zur Gewalttat führt, aber dass sie vielleicht deshalb eher Opfer wurde in dieser Situation mhm. und dass halt diese Empathielosigkeit daher kommt und ja. nicht, weil sie Psychopathin ist. Klingt auf jeden Fall schlüssig. Ich glaube, das ist jetzt auch einfach mal, ich habe gehört, du kennst dich da ein bisschen besser aus als ich. <lacht> genau, also das, das ging eher um die Humanisierung. Also es hat auch der Richter gesagt, dass ähm, sie wahrscheinlich keine Bedrohung ist für die Gesellschaft, was ich auch was ich, auch crazy anhört eigentlich, ne? dass trotz diesen ganzen Akten, trotz dem, was sie alles gemacht hat, dass sie keine Bedrohung für die Gesellschaft ist, er es aber ist. weil Und wenn sie Psychopathin wäre, dann wäre sie eine Gefahr für die Gesellschaft eher, als wenn sie Autistin ist.
2: Ja, da stimme ich dir tatsächlich zu. Also ich hätte jetzt auch nicht den Eindruck gewonnen, dass sie eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Also ähm, bei der nächstbesten Gelegenheit rausgeht, um sich Opfer zu suchen, die sie mit nach Hause nimmt, um sie alleine zu misshandeln. Nach allem, was du mir jetzt erzählt hast über den Fall, habe ich auf jeden Fall auch den Eindruck, dass sie sich als Teil von der Gruppe sieht. Und ihre Aufgabe in der Gruppe war es, im Prinzip dafür zu sorgen, dass Wilfried ein Opfer hat. Und sie nur zur Täterin wurde, vielleicht um sich ein Stück der Macht zurückzuholen und aber auch nicht mehr selbst zum Opfer zu werden. Das ist so mein Eindruck.
1: Genau. Und ich glaube auch, also auch bei diesem Autismuspunkt, ich glaube auch einfach, dass ähm, sie vielleicht dadurch auch es ihr vielleicht noch schwieriger fällt als ähm, jemand, der nicht Autismus hat, auch diese, dieses Regelsystem richtig einzuordnen. Also ich glaube da auch, so Struktur kann ja was Schönes sein und vielleicht fühlt sich das am Anfang gut an, wenn jemand sagt, ich will genau das in der Beziehung haben und du musst das tun und das und das und dann wird es halt immer eskalierend schlimmer und diese, wie bei vielen Opfern von häuslicher Gewalt, ist halt dann diese, diese Norm, die sich verändert. Aber sie war vielleicht noch ein bisschen schneller mit dabei mit diesen Regeln. Und ich glaube, das ist bei nicht bei jedem gleich. Okay, wir
2: kennen aber immer noch nicht das finale Urteil. Und das möchte ich jetzt hören. Also Angelika hat äh, tagelang am Stück ohne Punkt Komma geredet. Okay, aber wie lautet jetzt das Urteil für Wilfried und für Angelika?
1: Nach fast zwei Jahren Prozess mit 60 Verhandlungstagen, also richtig viel, fällt der Richter am 5. Oktober 2018 das Urteil und Angelika ist wegen Mord durch Unterlassung, wegen versuchten Mord und wegen versuchten Mord durch Unterlassung zu 13 Jahren verurteilt worden. Wilfried bekommt für seine Straftaten elf Jahre. Ähm, dass Wilfried weniger Jahre bekommen hat, das wurde viel besprochen. Aber es liegt vor allem daran, dass Angelika so viel zugegeben hat. Weil Wilfried hat ja nichts gesagt. Und ein Opfer, da gab es nur das, die Beweise von Angelika. Also nur das, was sie erzählte. Weil es gab keine Leiche, es gab, es, es gab nichts wirklich, wo man mit arbeiten konnte. Und die Frage, ob Wilfried doch hätte länger bekommen sollen, ist immer noch aktuell. Also ich glaube, das wird immer noch besprochen. Und diese Frage, ob er gefährlich ist und wie man am besten mit ihm umgeht, ist vor allem wichtig, weil der Richter mir sagte, er war ja auch vorbestraft. Das war auch so ein Moment für mich so, what? Wie, er war vorbestraft. Das dachte ich mir auch gerade. Wegen? Genau denselben Sachen eigentlich. Tatsächlich war Wilfried im Gefängnis wegen häuslicher Gewalt und Vergewaltigung an seine Ex-Frau. Wahnsinn. Er hatte sie sogar angekettet. Ich meine an den Heizkörper. Ach, nicht dein Ernst. Also komplett vor Angelika. Er war schon im Gefängnis dafür, war raus aus dem Gefängnis. Und dann fing das erst mit Angelika an. Also er hat da richtig ein Muster von wahrscheinlich, würde ich sagen, Sadismus und diesen ganz extremen häuslichen Gewalttendenzen. Also wenn es nach mir
2: geht, verlässt dieser Mann nie wieder das Gefängnis.
1: Genau, ich glaube, da wird auch dran gearbeitet. Und wie gesagt, ich glaube, dass im Hintergrund passiert da immer, immer noch was. Und die Frage ist, was ist jetzt hier die richtige Strafe und wie lange sollte er tatsächlich im Gefängnis bleiben? Das bleibt spannend. Stay tuned. Genau. Für die TVNOW-Serie wollte ich auch unbedingt mit der Gutachterin sprechen, aber sie konnte mit uns nicht sprechen, weil es halt weitergeht mit diesen Fällen. Also das ist, war auch sowas für mich, wo ich dachte, schade. Ich wollte, ne, die, die eine Frau, die mit den beiden gesprochen hat und auch wirklich psychologisch auf sie eingegangen ist, mit ihr konnte ich nicht sprechen, weil dieser Fall weitergeht.
2: Aber wenn der Fall dann irgendwann final abgeschlossen ist, kannst du ja immer noch mit ihr sprechen. Ja, hoffentlich. Und da machen wir zwei einfach eine Folge: Das Horrorhaus Höxter 2.0.
1: <lacht> genau. Was denkt sie denn?
2: Liebe Julia, kommen wir zur Böse-Skala. Was denkst du? Ist Wilfried böse? Ist Angelika böse? Wo stufst du die beiden auf unserer Böse-Skala ein?
1: Also zuerst will ich äh, auch für uns noch mal daran erinnern, die Skala des Bösen. Hier ist sie nochmal. 0, nachvollziehbar böse. Also du kannst dir vorstellen, dass du in einer ähnlichen Situation vielleicht auch so handeln könntest. Also wie die Täter, ne? nicht wie die Opfer. 1, faszinierend böse. Du hast auch schon solche Gedanken gehabt, aber glaubst nicht, dass du so handeln könntest. Und zwei, unbegreiflich böse. Du kannst dir nicht vorstellen, dass du je so denken oder handeln könntest. Also ich glaube, häusliche Gewalt ist für mich tatsächlich unbegreiflich böse. Insgesamt, muss ich sagen, als Grundkonzept. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich je gewalttätig wäre gegenüber jemandem, mit der den ich, dem ich in einer Beziehung bin. Geschweige denn, so, so furchtbar wie hier.
2: Was glaubst du? Vor allem in dem Ausmaß. Nee, da bin ich absolut bei dir. Das ist für mich auch Stufe, Final, mehr geht nicht. Unbegreiflich böse. Und definitiv auch für beide Seiten. Ja? Also sowohl Wilfried als auch Angelika sind für mich unbegreiflich böse auf unserer Skala. Irgendwie, Dass ich mir vorstelle, als Frau fremde Frauen zu suchen, äh, zu, und dann in, in mein Haus zu meinem Mann zu holen, die ja da am Anfang auch erstmal eine Liebesbeziehung vor meinen Augen führen. Und dann werden die anschließend irgendwie misshandelt und gefoltert. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, jemals auch nur auf Gedanken dieser Art zu kommen. Die höchste Stufe unserer Skala ist mit den beiden für mich definitiv erreicht.
1: Ich glaube auch, wie gesagt, dass ich insgesamt häusliche Gewalt ist für mich... Ich glaube auch so ein horror tatsächlich. Also ich verstehe auch, warum das das Horrorhaus genannt wurde. Um, also das ist ja Folter und häusliche Gewalt und, und, und. Um, aber es, häusliche Gewalt in vielen Situationen ist ja auch so wahnsinnig kontrollierend. Das ist ja so psychologisch furchtbar, weil das dauerhaft ist. Das ist ja jahrelang teilweise. Und es ist halt in
2: so einem vertrauten Verhältnis. Ne? Du bist in deinem Zuhause, also an dem Ort, wo du dich normalerweise geschützt und sicher fühlst, bzw fühlen möchtest. Der Ort, wo du dir Liebe und Geborgenheit wünschst. Und all diese Gefühle und Umstände werden hier knallhart ausgenutzt, um dich zu manipulieren, zu kontrollieren, zu misshandeln. Also es ist
1: unvorstellbar. Genau, glaube ich auch. Was denkt ihr? Was denken andere? Andere denken das bestimmt auch, oder? Was denkst du? Ich bin mir sehr sicher,
2: dass wir ziemlich viele Menschen auf unserer Seite haben, was die Böse-Skala heute betrifft. Aber, liebe Welt da draußen, teilt uns eure Meinung zu dem Fall und eure Einschätzung auf der Böse-Skala doch super gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen mit. Sehr gerne. Liebe Julia, ich danke dir viermal für diesen sehr, sehr spannenden Einblick in das Horrorhaus von Höxter und bin schon sehr gespannt, worüber wir das nächste Mal sprechen. Vielleicht bringe ich dann ja wieder mal einen Fall mit.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mach's gut. Vielen Dank an das Produktionsteam von Böse. In der Redaktion Luisa Hanke, in der Produktion Wei Quan und als strafrechtliche Beraterin Alexandra Braun. Die Quellen zu der Recherche und die Studien, über die wir gesprochen haben, findet ihr in den Shownotes.
2: In der nächsten Folge, wenn Kinder Kinder töten, wie aus einer besten Freundschaft Mord wird, was das Mindestalter für die Strafbarkeit sein sollte und die vier Hauptgründe, warum Menschen morden.
0: Audio
3: now.